0: Radio Galaxy. Wir fragen, du antwortest. Das Galaxy Mixed Interview.
1: Mit dabei sind Biggie und Flo von den Photo Travelers. Am Telefon haben wir Daniel mit seinem Reiseunternehmen Backpack Circle. So wie Laura vom Reiseblog Jörnis und Katrin von Before We Die. Natürlich fragt sich jetzt der
2: Zuhörer, wer ihr eigentlich seid. Und wir starten mit Biggie und Flo. Hallo, wir sind
3: Biggie und Flo. Wir sind die Photo Travelers, Das ist einer der größten Reiseblogs Deutschlands. Und bei uns dreht sich alles um
0: die Themen Reisen, Fotografie, Outdoor und Abenteuer. Und auf unserem Blog und auf den Social-Media-Kanälen von uns nehmen wir euch natürlich immer mit.
1: Das Modell mit dem Blog Geld verdienen kennt nun nicht jeder. Inwiefern verdient ihr denn mit Reisengeld?
0: Ja, also das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wir werden von den Destinationen beauftragt, über ihre Region, über ihr Land zu schreiben, reisen dann dahin, machen Fotos, äh, schreiben bei uns auf dem Blog, auf deren, ihrem Blog. Anderes Standbein sind Fotokurse, die ich gebe, hier bei uns in den Alpen. Und ganz wichtig, wir haben natürlich auch viele Leser, die jetzt nur auf dem Blog sind und da verdienen wir natürlich ganz klassisch über Werbung Geld.
1: Ihr seid mittlerweile ein richtiges Unternehmen, oder? Also
3: wie kann ich mir das vorstellen? Also unseren Blog gibt schon seit zehn Jahren und seit zwei Jahren machen wir das Ganze jetzt hauptberuflich. Das heißt, wir sind selbstständig damit und sind natürlich auf Aufträge angewiesen. Wir haben auch zwei festangestellte Mitarbeiter. Dann haben wir auch noch mehrere freie Autoren, die für uns schreiben. Und dann ist es so, dass man natürlich auch noch ein paar Sachen machen muss, die gar nicht so spannend sind, wie zum Beispiel das tolle Reisen, sondern wir müssen ganz normal wie jedes Unternehmen auch Angebote schreiben. Dann müssen wir Kundenakquise betreiben und so langweilige Sachen machen wie die Steuer. Wer ist eure
2: Zielgruppe und warum beeinflusst das Coronavirus euer Unternehmen?
0: Wir haben natürlich sehr viele Leser, die sich für Reisen, Fotografie und Outdoor interessieren. Da muss man ganz klar sagen, jetzt die Corona-Krise hat natürlich einen drastischen ja, Einschlag im Reisebereich äh, hinterlassen. Outdoor-Bereich ist auch deutlich weniger. Auch die Menschen haben einfach andere Probleme. Auch Fotografie ist deutlich rückläufig. Trotz alledem muss man sagen, dass wir jetzt durch einige Artikel, die jetzt speziell auf Corona zugeschnitten sind, teilweise 15, 16. 16.000 Leser am Tag haben. Aber klar, uns wäre es natürlich lieber, wenn wir nach wie vor die Bereiche ähm, Reisen, Fotografie und Auto abdecken würden. Also das Coronavirus können wir eigentlich nicht gebrauchen.
3: Tja, also wir merken Corona stark auf dem Blog. Das bedeutet auch, dass unsere Einnahmen einbrechen. Und was ganz krass ist, ist natürlich, dass unser ganzes Geschäft, also unsere ganzen Aufträge abgesagt werden. Das bedeutet für uns, dass wir aktuell eigentlich überhaupt keine Einnahmen generieren können. Und natürlich hoffen wir, dass sich die Situation bald wieder beruhigt aber man kann es natürlich überhaupt nicht absehen. Das heißt, es kann sein, dass wir mehrere Monate einen Totalausfall an Einnahmen haben. Was machen wir jetzt daraus oder wie reagieren wir? Wir wissen es selber noch gar nicht, weil wir haben ja auch noch sogar Angestellte. Das heißt, aktuell muss vielleicht unser Erspartes dran glauben. Ja, also aktuell ist es für uns so, dass die Situation richtig, richtig schlecht ist. Hier kommt jetzt Daniel ins
1: Spiel. Du hast ein Reiseunternehmen, das noch relativ jung ist. Hallo,
4: mein Name ist Daniel Tischer. Ich bin Inhaber und Gründer vom Backpack Circle. Der Backpack Circle ist ein Reiseveranstalter, der sich spezialisiert hat auf sehr individuelle Gruppenreisen mit Backpackern, allesamt sehr abenteuerliche Reisen Ja, und wir sind seit gut zwei Jahren jetzt auf dem Markt.
1: Geplant habt ihr jetzt eine Reise nach Peru, wird diese jetzt nun abgesagt oder wie geht ihr damit vor?
4: Genau, wir hatten eine Reise nach Peru geplant, die sollte stattfinden vom 20.04. bis zum 10.05. Ja, die Reise haben wir mittlerweile abgesagt. Zum einen natürlich aus dem Grund, dass wir keinen der Mitreisenden in irgendeiner Art und Weise gefährden möchten. Zum anderen ist es auch gar nicht mehr möglich. Peru hat die Einreise auf 30 Tage ausgesetzt und ja, die Situation verschärft sich ja von Tag zu Tag auch hier in Deutschland. Von daher bestand gar keine Möglichkeit mehr, die Reise durchzuführen. Wir haben jetzt erstmal die Reise ausgesetzt, das bedeutet, sie ist noch nicht abgesagt, sondern wir schauen uns jetzt die weitere Entwicklung an in den nächsten Wochen und hätten dann die Möglichkeit, diese Reise Ende Mitte, Ende des Jahres nochmal zu wiederholen.
2: Momentan hat ja keiner eine Anleitung, wie wir reagieren sollen und was in Zukunft passieren wird.
4: Ja, die Entscheidung bzw. der Prozess wurde uns ja relativ schnell abgenommen durch das Coronavirus. Eigentlich war die Entwicklung so, dass ich Mitte Februar noch in Marokko war zum Arbeiten, bin dann Anfang März zurückgekommen, um auf die ITB, die Reisemesse in Berlin zu gehen, die ja bekannterweise dann auch abgesagt wurde. Ja, jedem in der Reisebranche war dann schon irgendwo klar, dass da es noch mehr Einschränkungen geben wird oder geben könnte. Und die Entwicklung war dann wirklich Tag für Tag eine andere und ging eigentlich rasant in Richtung, ja, wir können keine Reisen mehr machen. Ja, und dann war der Prozess einfach, dass wir gesagt haben, wir schauen jetzt, wie die Entwicklung ist und mussten halt Tag für Tag für uns neu bewerten, was wir tun. Und haben wir dann auch relativ schnell schon gesagt, nachdem die ersten Grenzen geschlossen wurden, dass wir das nicht verantworten können als Reiseveranstalter und haben dann nach und nach die Mitreisenden informiert, haben mit denen telefonisch gesprochen und die Situationen erklärt. Und das es war auch wirklich alles verständnisvoll, was dann zurückkam. Und ja, da freuen wir uns natürlich, dass unsere Kunden da so besonnen und auch verständnisvoll reagiert haben und ja, die Reise dann später zum späteren Zeitpunkt noch machen möchten.
1: Dein Unternehmen oder euer Unternehmen ist ja eigentlich noch recht jung, du hast gemeint zwei Jahre. Glaubst du, ihr er erholt euch wieder oder siehst du eher die Gefahr, dass das Unternehmen finanziell nicht standhalten wird?
4: Ja, für uns ist natürlich finanziell eine sehr, sehr schwierige Phase gerade. Ähm, vor allen Dingen sind wir ein Unternehmen, was jetzt eigentlich in der Start-up-Phase ist, mit seinen äh, gerade mal zwei Jahren am Markt. Natürlich ist es für uns eine Krise, allerdings natürlich auch eine Chance, viele Sachen zu überdenken und sich neu auszurichten. Was bei uns halt der Vorteil ist, dass wir online arbeiten. Das heißt, wir haben keine Geschäftsräume und auch keine vielen Angestellten, die wir hier zahlen müssen. Und das Gute ist, ich bin jetzt neben dem Reiseveranstalter auch noch Reiseblogger, bzw. habe auch noch andere Standbeine. Von daher bin ich da finanziell ganz gut abgesichert. Allerdings, wie gesagt, auf Dauer können wir das natürlich auch nicht durchhalten, wenn das jetzt über Monate ziehen würde.
5: Ja, mein Name ist Laura und ich komme vom Reiseblog Journey den ich seit 2017 zusammen mit meinem Mann Matthias betreibe. Wir wohnen in Berlin und reisen von hier aus normalerweise in regelmäßigen Abständen die Welt. Und auf unserem Blog schreiben wir eben darüber. Der Blog hat einen Fokus auf individuellen Reisen und besonderen Erlebnissen. Hintergrund ist, dass wir einfach sehr unterschiedlich reisen, also zum einen eben gerne auch mit dem Rucksack und günstiger, aber ab und zu zwischendurch dann auch mal etwas gehobener. Und für uns ist es eben wichtig, dass wir irgendwie den Moment fühlen. Und das kann eben zum einen eine Luxusübernachtung irgendwo sein, aber genauso gut ein kostenfreies Erlebnis in der Natur oder eine Begegnung mit Locals, was auch immer eben irgendwie besonders ist.
1: Laura vom Blog Journeys arbeitet zudem selbstständig für einen Lieferanten gehobener Lebensmittel in der Gastronomie- und Tourismusbranche. Wie sieht momentan deine Auftragslage aus?
5: Ähnlich sieht es für mich persönlich ähm, ansonsten aus, weil ich eben sehr, sehr viel auch in der Gastro unterwegs bin im Social Media Management und da die Auftragslage leider auch eigentlich fast auf null zurückgegangen ist. Hotels, Restaurants ähm, ja, haben gerade eigentlich komplett zu, fürchten alle selber ums Überleben und ähm, geben dementsprechend auch keinen Social Media Marketing in Auftrag. Dann habe ich einen Kunden, der eben gehobene Hotels und Restaurants beliefert, zum Teil auch im Sternebereich, auch da, also beim Lieferanten selbst, den ich eben betreut habe, ist die Auftragslage zurückgegangen. Die geben noch ein bisschen was in Auftrag, weil die noch ein kleines bisschen was machen. Aber im Grunde kann man sagen, dass ähm, alles relativ weit zurückgegangen ist. Genau, dann gebe ich darüber hinaus noch
1: Seminare. Das läuft zum Glück halbwegs, alles über online, aber es läuft immerhin. Das ist jetzt nicht nur deine einzige Einnahmequelle, sondern auch du führst einen Reiseblog, wo siehst du gerade die Probleme? Ähm, genau, ich mach, betreibe also
5: wir betreiben den Blog nicht hauptberuflich. Matthias ist Lehrer, das heißt, er gehört zu den wenigen Jobs, die sich jetzt aktuell gerade sehr wenig Sorgen machen müssen, zumindest finanziell. Ich hingegen bin ähm, Freiberuflerin im Bereich ähm, Social Media, also ich mache Social Media Marketing, Social Media Beratung und Kommunikationsberatung. Die Probleme sind aktuell in meinem Fall breit aufgestellt, also der Blog ist alleine schon problematisch, weil eben im Tourismus gar nichts mehr läuft, das war ja eigentlich somit unter die erste Branche, die eingebrochen ist. Sämtliche Kooperationen liegen auf Eis, sämtliche Kooperationsgespräche liegen auf Eis und das wird auch vermutlich erstmal noch eine Weile so bleiben. Die Blockzahlen sind zurückgegangen, die Leute lesen einfach nicht mehr so viel zum Thema Reisen. Was aktuell noch ganz gut funktioniert, ist Instagram. Scheinbar sind Fotos irgendwie jetzt, wo alle zu Hause sind, noch ein ganz guter Katalysator oder beziehungsweise ein gutes Ventil, um, seine, um seinen Fernweh zu steuern. Aber
1: darüber hinaus ist es leider gerade nicht sonderlich rosig. Before we die, ich weiß gerade nicht, ob ich ein bisschen sarkastisch das Ganze verarbeiten soll, aber jetzt mal Spaß beiseite, Katrin. Wie läuft's denn bei dir gerade? Inwiefern schränkt das Coronavirus deine Arbeit ein?
6: Ich bin Katrin, ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. Ich bin Freelancerin im Online-Marketing und Betreiberin des Blogs beforewedie.de. Ja, wie läuft das bei mir gerade und inwiefern schränkt das Coronavirus meine Arbeit ein? Ähm das ist relativ schnell gesagt, das Coronavirus schränkt meine Arbeit insofern ein, als dass mir meine Einnahmen fast zu 100 Prozent weggebrochen sind. Das ist natürlich als Freelancer besonders dramatisch, weil ich nicht zurückgreifen kann auf staatliche Hilfen. Wenn ich keine Aufträge habe, wenn mir Kunden absagen, wenn Termine platzen, dann habe ich einfach keine Arbeit und damit verbunden auch keine Einnahmen. Auf dem Blog sieht das so aus, dass meine Einnahmen auch zu 100 Prozent oder ich sag mal 90% ungefähr eingebrochen sind. Ein Blog, beziehungsweise in meinem Fall ein Reiseblog, finanziert sich so, dass ich Geld damit verdiene, dass Menschen mich über Google finden. In meinen Artikeln sind Werbeanzeigen, in meinen Artikeln sind Empfehlungslinks zu Mietwagen, zu Hotels, zu Touren, die ich selber gemacht und ausprobiert und für gut befunden habe. Ich verdiene Geld damit, dass Menschen über diese Empfehlungslinks die gleichen Touren, Hotels, Mietwagen und so weiter buchen, wie ich das getan habe. Getan habe. Und ich verdiene Geld damit, dass Menschen auf die Werbeanzeigen in meinem Blog klicken. Wenn das jetzt so ist, dass niemand mehr vor dem PC sitzt und sich über seine bevorstehenden Reisen informiert, weil er eben nicht vorhat zu reisen, weil das gerade aufgrund des Coronavirus gar nicht geht, bedeutet das für mich, dass mir der Traffic auf dem Blog massiv einbricht. Was noch dazu kommt, ist die Tatsache, dass ich auch im Freelancing-Bereich, in dem ich eben noch für andere Kunden arbeite, sprich als Texter, als als, als Social-Media-Betreuerin auch in diesem Reisebereich unterwegs bin und mir hier natürlich jetzt gerade auch die Kundenaufträge ausbleiben, weil es momentan so ist, dass niemand, der irgendwie in der Reisebranche sich bewegt und dort tätig ist, irgendetwas planen oder irgendwas absehen kann. Also alles ist gerade on hold. Ich habe jetzt in den vergangenen Wochen super viel mit Agenturen telefoniert, mit denen ich jetzt eigentlich bevorstehende Reisen planen wollte für dieses Jahr. Ich habe mit anderen potenziellen Kunden Termine gehabt, das ist alles abgesagt worden. Es sieht jetzt eben so aus, dass ich zu Hause sitze in meinem Homeoffice, wie ganz viele andere Menschen wahrscheinlich gerade auch und einfach alte Reisen verarbeite. Wohl wissentlich, dass das gerade niemand liest, aber das wird sich hoffentlich in ein paar Monaten dann wieder ändern, ja. Aber de facto ist es so, dass ich jetzt aktuell kein Geld verdiene.
2: Wenn man einen Instagram Account anschaut, bist du überall unterwegs, wo es schön ist. Mit diesem typischen Postkartenmotiv. Da hört man bestimmt so Aussagen wie, du machst da bloß nur Urlaub. I wie gehst du damit um?
6: Ja, den Vorwurf, dass man als Reiseblogger oder Reise-Instagrammer nur Urlaub macht und das gerne natürlich auch auf Kosten anderer Menschen, den hört man natürlich häufig ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das nach außen hin so aussieht für andere Menschen, als würde ich nur Urlaub machen, dann habe ich meinen Job gut gemacht. De facto sieht das in der Realität natürlich nicht so aus. Wenn ich verreise, dann mache ich keinen Urlaub. Also ich liege nicht stundenlang am Strand, ich sitze nicht in Bars und schlürfe, für Cocktails oder sonst was, sondern der Alltag sieht tatsächlich so aus, dass ich häufig zum Sonnenaufgang morgens unterwegs bin, um zu dieser Zeit Fotos zu machen. Der ganze Tag besteht eigentlich darin, dass man von Spot zu Spot fährt, schaut, was man Schönes entdecken kann, dass man schönen Content einsammelt, schöne Fotos macht, schöne Videoaufnahmen macht. Man sammelt Empfehlungen, man probiert Restaurants aus, man entdeckt Läden und so weiter. Einfach, um das dann danach in wirklich wertvollen Artikeln, die ja letzten Endes eigentlich nichts anderes sind, als kleine, gratis Mini-Reiseführer im Internet dann eben zu verarbeiten und diese ganzen Tipps und schönen Orte, die man gesehen hat, an die Leser weiterzugeben. Das sieht nach außen natürlich nicht so aus für Menschen, die diese Artikel dann lesen, aber es ist tatsächlich so, dass ich in einem Tag Urlaub oder in einem Tag Reise ungefähr das mache, was andere Menschen in, ich sag mal, drei bis vier Tagen erleben. Das heißt, die Tage sind lang, da ist ordentlich Tempo drin und es müssen viele, viele Fotos gemacht werden. Also ich habe natürlich auch ganz anderes Equipment dabei. Ich gehe nicht los und fotografiere ab und zu mal mit dem Handy, sondern ich habe eine Kamera dabei, ich habe viele Objektive dabei, ich habe ein Stativ dabei, eine Drohne, ich habe ähm, eine GoPro dabei, eine Unterwasserkamera. Ich muss auf meine Outfits achten. Ich wechsle dann auch häufig tagsüber die Kleidung. Wenn ich jetzt von einem Spot, der irgendwie blau ist und Meer und Wasser und sowas beinhaltet, dann switche da auf irgendwas Richtung Berg, dann muss ich da das Outfit wechseln. Und ja, die Tage sind wild. Die Tage sind wild und anstrengend. Und ja, wer das nicht glaubt, den fordere ich gerne auf, mich einmal zu begleiten in einem Urlaub, in Anführungszeichen. Und der wird dann sehen, dass das eben alles andere ist als Urlaub. Ja, und was dann eben noch dazu kommt, ist natürlich die ganze Nacharbeit, wenn ich wieder zu Hause bin. Weil es ist ja nicht damit getan, dass ich dort Bilder und Videos gemacht habe und die ganzen Tipps in meinem Kopf eingesammelt habe, sondern das muss natürlich alles verarbeitet werden und veröffentlicht werden. Ich sitze an einem Artikel, ich würde sagen, drei bis vier volle Arbeitstage, bis der geschrieben ist und bis alle Bilder bearbeitet sind. Und wie gesagt, da kommen ja noch viele andere Dinge dazu. Also das ganze Social-Media-Thema und so weiter. Es ist super viel Arbeit, ja. Und mit Urlaub hat es tatsächlich einfach nichts zu tun. Und wer es nicht glaubt, wie gesagt, begleitet mich gerne.
2: <lacht> glaubt ihr, die Reisebranche kann sich dieses Jahr noch erholen? Schwierig.
5: Also ich hoffe zumindest, dass es im Laufe des Jahres nochmal entspannter wird und eventuell der Tourismus wieder ein bisschen anlaufen kann ähm, und die Welt sich normalisiert. Natürlich hoffe ich dass nicht nur für den Tourismus, sondern für alle, insbesondere eben auch für Menschen, die betroffen sind, auch gesundheitlich. Erholen kann die Branche sich meiner Meinung nach dieses Jahr nicht und ich glaube auch, dass nächstes Jahr schwierig sein wird. Also ich habe gelesen, bis das alles überstanden sein wird und die Folgen vorbei sind, in Anführungszeichen, gehen wahrscheinlich so ungefähr zwei Jahre ins Land.
4: Und eine sehr, sehr schwierige Spekulation, weil sich ja wirklich tagtäglich etwas ändert. Die Reisebranche dieses Jahr noch erholt, glaube ich nicht. Also es wird auf jeden Fall Verluste geben. Sicher ist, dass viele kämpfen werden. Ich denke da mal gerade an die an die kleinen Veranstalter, als auch an Fluggesellschaften oder natürlich auch Kreuzfahrtgesellschaften, die jetzt wahrscheinlich die nächsten Monate gar keine Fahrten mehr haben. Da wird es auf jeden Fall, denke ich, die eine oder andere Insolvenz geben.
0: Ja, das ist jetzt aktuell wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich persönlich glaube aber wirklich, dass das Jahr 2020 für die Touristik mehr oder weniger gelaufen ist. Wir haben auch Gespräche gehabt mit vielen Touristikern und die sagen auch alle, eine einzige Katastrophe. Und also selbst wenn es im Herbst wieder aufwärts geht, also das Verlorene, das können wir jetzt nicht mehr aufholen. Und ja, wir hoffen natürlich sehr, dass wir wirklich irgendwie ab Herbst, spätestens im Winter, einen deutlichen Aufschwung erleben. Aber wir werden es sehen.
6: Wie
2: bereitet ihr euch auf das Bevorstehende vor?
6: Ja, wie bereite ich mich auf das Bevorstehende vor und was sind die nächsten Schritte? Dazu muss ich sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Bevorstehende ist und ich glaube, das Bevorstehende ist aktuell schon da, zumindest wenn ich mir die Zahlen auf meinem Blog anschaue, die Leserzahlen, dann kann es eigentlich nicht viel schlimmer werden. Von daher, das Bevorstehende ist bei mir schon eingetroffen. Also mir sind bereits die Einnahmen zu fast 100% eingebrochen und von daher ist der Worst Case eigentlich für mich schon da. Und ich bin da gerade ein wenig machtlos und ein wenig hilflos, weil das tatsächlich nichts ist, was ich steuern kann. Also wenn ich in der Vergangenheit gesehen habe, dass ich weniger Leserzahlen habe und so weiter, dann habe ich natürlich geschaut, woher kommt das? Was ist die Ursache? Dann hatte ich die Möglichkeit, selbst einzugreifen und an entsprechenden Hebeln zu drehen, die, entsprech äh, die Stellwerke entsprechend einzustellen, um zu schauen oder das hinzubekommen, dass ich wieder mehr Leser auf meine Webseite bekomme. Das ist jetzt in diesem Fall nicht so, weil... Es gibt einfach keine Schraube, an der ich drehen kann. Menschen sitzen nicht vor dem PC und googeln Reisen, weil sie aktuell nicht reisen dürfen. Es gibt für mich an der Stelle einfach keine Handhabe. Von daher, was sind meine nächsten Schritte? Also ich werde natürlich das Ganze erstmal aussitzen, so wie das, glaube ich, gerade jeder tut. Und einfach beobachten, wie das weitergeht. Beobachten, welche Entscheidung die Politik weiterhin trifft. Ja, der Blog ist ja nicht mein einziges Standbein. Also ich bin ja auch noch tätig als Social Media Managerin, als Freelancerin in dem ganzen Online-Marketing-Bereich, bisher in der Reisebranche. Von daher ist der Weg für mich vielleicht, dass ich einfach in den nächsten Wochen schaue, ob ich mich da, was meine Branche angeht, ein wenig umorientieren kann. Eben meine Arbeit, mein Können auch in anderen Branchen, anderen Bereichen anbieten und einsetzen kann.
5: Im Prinzip kann man sich ja eigentlich nicht wirklich vorbereiten, weil sich ja auch jeden Tag die Situation ändert, die Meldungen überschlagen sich. Wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. Wir bleiben weiterhin positiv und optimistisch. Wir hoffen einfach, dass bald wieder bessere Zeiten kommen und bis dahin träumen wir uns ab und zu in die Ferne und trinken ab und zu mal einen Gin.
4: Step by Step schauen, wie es geht also ganz klar ist für uns natürlich, wir machen im Hintergrund gerade so Sachen wie Steuern, Administratives, aber unser Kerngeschäft ist nun mal das Reisen und das ist natürlich momentan überhaupt nicht machbar, irgendwie neue Reisen zu planen oder äh, sowas in Angriff zu nehmen. Also das ist total illusorisch. Wir hoffen, wie gesagt, auf die Unterstützung des Staates äh, in dem Fall, um halt die nächsten Monate unbeschadet überstehen zu können.
3: Was wünscht ihr euch von eurer Zielgruppe? Also von unserer Zielgruppe, also von unseren Lesern wünschen wir uns natürlich, dass die uns nicht im Stich lassen, dass die die weiterhin unsere Beiträge lesen und dass die einfach zu uns halten und natürlich vielleicht auch sich unsere Kamera-Kaufberatung anschauen, unsere Stative, unsere ganzen Testberichte und sich dann vielleicht inspirieren lassen und über uns kaufen, denn davon bekommen wir ja einen kleinen Mindestanteil. Das heißt, es würde uns insofern dann wenigstens finanziell helfen. Und von unseren Auftraggebern und von den Kunden würden wir uns natürlich wünschen, dass die nicht sofort alle Budgets einstreichen und alles auf Hold setzen, sondern es wäre halt wichtig, dass die vielleicht langfristige Aufträge jetzt mal überlegen oder dass sie uns weitere ja, Aufträge zukommen lassen und dass man über Dinge spricht und Dinge nachdenkt, die man vielleicht in der fernen Zukunft machen könnte. Also dass nicht alle Budgets gleich gestrichen werden, weil das kann nämlich kleinen Unternehmen sehr schaden, sondern dass man sich überlegt, wie kann man jetzt gerade in dieser Zeit kreativ werden und was zusammen unternehmen und machen.
6: Ja, und an dieser Stelle noch ein wichtiger Appell, was ich mir von den Menschen da draußen wünschen würde und womit sie ganz einfach etwas tun können, um sämtlichen Blogs, sämtlichen Reiseblogs gerade zu helfen, indem sie sich so verhalten, wie sie sich bisher auch verhalten haben. Also nur weil sie jetzt gerade nicht reisen können und gerade keine bevorstehenden Urlaube planen, bedeutet das ja nicht, dass man sich nicht inspirieren lassen kann. Deswegen mein Appell an alle da draußen, setzt euch vor den Computer, nutzt die viele Freizeit, die ihr jetzt gerade zu Hause in euren Wohnungen habt und holt euch Inspiration. Träumt euch dahin, wo ihr gerne hinreisen möchtet. Googelt das und lest Reiseblogs, so wie ihr das bisher vorher auch getan habt. Und vor allem klickt auf die Werbeanzeigen. <lacht> Denn das ist es, was uns Bloggern Geld in die Kasse spült, indem Leser auf Werbeanzeigen klicken. Das tut euch nicht weh, das kostet euch kein Geld ihr müsst natürlich auch jetzt gerade keine Reise buchen. Das geht ja auch gar nicht. Und von daher, wenn ihr einfach unsere Artikel lest und auf die Werbeanzeigen klickt, die daran, die darin enthalten sind, dann hilft uns das schon enorm. Das würde ich mir wünschen. Die
1: berühmten letzten Worte noch. Ja,
4: ich wünsche allen ganz viel Kraft da draußen. Die diese Krise hoffentlich schnell überstanden ist Und gut überstanden wird. Seid solidarisch mit äh, allen Menschen. Bleibt erstmal zu Hause. Sollte das irgendwann ausgestanden sein und ihr wollt verreisen, dann kommt gerne auf www.backpackcircle.de und schaut, schaut euch unsere Reisen an. Vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.
0: Also man sollte solche Krisen, ja, so schlimm es auch ist, immer auch als Chance sehen. Und es wird sich es wird sich einiges verändern und wenn man jetzt kreativ ist und darauf reagiert, dann kann das auch wirklich mittelfristig, langfristig eine Chance für einen, ähm, für einen sein. Und denkt immer daran, ja, also gebt nicht auf, was soll ich sagen, haltet durch, ähm, auch diese Krise geht vorbei.